0: En slags ledarskap får oss att må bra och prestera på jobbet, på plats men också på distans. Jag heter Robert Jung och jobbar som analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Och jag hälsar er varmt välkomna till detta avsnitt av Arbetsmiljösnack. Där vi samtalar med författarna till våran sammanställning, ledarskapets betydelse för välbefinnande och prestation. Välkommen hit! Nu sitter jag här i en studio tillsammans med en tre stycken framstående forskare från Umeå universitet.
1: Susanne Tavelin heter jag och jag är docent, alltså lärare och forskare vid Institutionen för psykologi.
2: Robert Lundmark heter jag och jag är lärare och forskare vid Institutionen för psykologi.
3: Andreas Stenling heter jag jag är docent i psykologi. Så Jag forskar och undervisar vid Institutionen för psykologi vid Umeå
0: universitet. Idag ska vi prata om konstruktivt ledarskap. Vad är det egentligen?
1: Ja, men det är ett samlingsnamn på olika typer av ledarbeteenden som man tänker sig om positiv inverkan på personalen. Och här brukar man skilja på tre olika typer av konstruktiva ledarbeteenden. Relationsinriktade det första. Att man stöttar personalen, lyssnar, finns där och så vidare. Det andra är uppgiftsinriktade beteenden som handlar mer om att fördela arbetsuppgifter, sätta deadlines och följa upp dem. Och det tredje är förändringsinriktade beteenden som handlar om att måla ut en riktning för en förändring, kanske med hjälp av exempelvis visioner. Och sen finns det då olika underteorier som delar in de här i olika mer konkreta ledarbeteenden.
0: Spännande. Ni har gjort en kunskapssammanställning för Myndigheten för arbetsmiljökunskap där ni har tittat på olika former av konstruktivt ledarskap och kopplat det till medarbetarens prestation. Kan du säga lite om någonting om vad ni kom fram till? Ja men vi såg att
3: konstruktivt ledarskap hade ett positivt samband med prestation bland personalen. Och till exempel så kunde vi se att, att konstruktivt ledarskap hängde ihop med. Både prestationsutfall på individnivå, alltså att personalens arbetsinsats blev bättre, att kvaliteten i prestation blev bättre, men också att prestationen på organisationsnivå blev bättre. Så att det kan ju till exempel handla om vinst i ett företag eller den typen av prestationsutfall på organisationsnivå. Så generellt så såg vi positiva effekter på prestation på olika nivåer i
0: organisationer. Intressant. Var det någonting annat som ni kom fram till rörande ledarskap och prestation?
1: Ja, men en sak som vi såg var ju att det framförallt var det som kallas för transformerande beteenden som ökade personalens prestation.
0: Transformerande beteenden? Vad menas med det?
1: Ja, men det är en form av visionsstyrt ledarskap kanske man kan säga. Där man som chef motiverar personalen med hjälp av visioner. Att peka på problemen med nuläget och måla upp liksom en tilltalande framtidsbild om vart man vill. Samtidigt som man även jobbar med delaktighet, involvera personalen och visar omtanke. Så det är en blandning av vision men samtidigt omtanke och involvering.
0: Okej, okay, så det var just det, det transformerande ledarskapet som ni kunde koppla till, till prestationsmått. Mm, precis. Uh, och det
3: här. Såg vi ju i våra resultat både kopplat till man kan säga mer individuell prestation hos personalen. Och det kan ju vara saker som, som hur bra kundorientering man har, eller hur vad ska man säga, mängd i prestationen så bland personalen. Men vi såg ju också att det kunde kopplas till prestation på organisationsnivå. Alltså det kan ju vara vinst, till exempel för ett företag, eller, eller försäljning eller sådana saker. Så att det här är också väldigt mycket i linje med med tidigare forskning, men det verkar som att den här typen av, av ledarskap just transformerande ledarskap hänger ihop starkt med, med just prestation på olika nivåer i, i organisationer eller företag och det är ju intressant att se att det har liksom en, en ganska
0: bred effekt om man säger så. Okej, okay. så om jag vill öka personalens prestation som chef så ska jag alltså öka mina transformerande beteenden. Är det så jag ska förstå era resultat? Mm. Hur gör man för att vara en transformerande chef? Har ni några tips
1: och trix? Absolut. En grundsten är ju att jobba just med mål och visioner. Så att man får med sig personalen. För då har man sett att om de känner mål och mening med en vision så kommer de anstränga sig inte för att de måste utan för att de själva vill. Så för att liksom nå personalens inre motivation så behöver man jobba just med de här visionerna. Som gör att arbetet känns meningsfullt.
3: En annan sak som är viktigt det är ju att vara en förebild att försöka vara någon som personalen ser upp till någon som liksom lever som, som den lär eh, och att, att man inte bara snackar utan att man också tar det här snacket till handling. Så att det är en annan viktig aspekt i att vara transformerande som chef.
1: Sen behöver man inte liksom roboten helt och hållet själv mot den här visionen utan det är viktigt att ta hjälp av personalen invol dem och hur Försöka få dem att fundera, hur kan jag i mitt dagliga arbete närma mig den här visionen? Så att involvera personalen och jobba med delaktighet är också viktigt, så att man inte bara driver visionen själv.
3: Och en viktig del i det är ju att, att som chef kunna lyssna på personalen. Att försöka liksom fånga upp, hur har de det? Hur tänker de? Har de idéer som, som vi ska lyfta? Liksom visa att man, man
0: lyssnar på dem och, och ser dem att man visar omtanke. Ja, det låter ju inte helt omöjligt att, att genomföra. Då, då, då kanske det bara sätta igång då som chef och vara lite mer transformerande. Ja
3: och nej. Alltså att, att vara transformerande det är ju relaterat till väldigt många positiva saker. Det, det ser vi i våra rapporter. Det har vi sett i tidigare forskning. Och... Eh, det finns mycket som tyder på att det är något som de allra flesta kan träna på. Så att de flesta chefer verkar kunna ta till sig de här beteendena och faktiskt öka sin mängd transformerande beteenden. Men det är inte någonting som bara kommer av sig själv utan det krävs också att man har goda förutsättningar och att man har en bra arbetssituation så att man faktiskt har stöd runt omkring sig och, och så så att man faktiskt kan vara transformerande. För det kan vara lite krävande att... Att agera på ett konstruktivt sätt. Det, det kräver att man har stöttning och att man har resurser runt omkring sig också. Så att, Ja, det är positivt men det är också viktigt med en bra arbetssituation och goda förutsättningar.
1: Precis. Det här såg jag också i min avhandling. Det intervjuade chefer under sitt första år som chef i socialtjänsten. Och där såg jag att många chefer strävar ju efter den här typen av coachande och målstyrda ledarskap. Men på grund av bristande förutsättningar, det kunde vara att man hade jättestora arbetsgrupper, hög arbetsbelastning, inte så jättemycket inflytande och väldigt mycket administration i ledarrollen, så blev det inget transformerande ledarskap utan blev väldigt passivt och man fick släcka bränder i efterhand. Så det gäller verkligen att om man som organisation vill ha transformerande chefer, att man ger dem goda förutsättningar så att man har möjlighet att faktiskt vara det också.
0: Ni undersökte även hur ledare påverkar medarbetarnas hälsa. Vad kom ni fram till där?
1: Ja, men Där såg vi ungefär samma sak som för prestation. Att det var det här transformerande ledarskapet som var verksamt. Och att i de studier som ingick i rapporten så hade man sett positiva samband. Då. med Till exempel arbetsglädje, engagemang men också arbetsförmåga och hälsa generellt.
0: Aha, vad, vad, vad menar man när man säger att man ser ett positivt samband? Jag tänker mig in i att det är inte, jag är inte helt säker på att alla vet. Sådär. Ett samband vet man bara, men, ja, men ett precis. positivt samband.
1: Ett positivt samband innebär att när jag menar i det här fallet ju mer transformerande en chef är, ju högre blir arbetsglädjen hos personalen.
0: Okej. Okay. Så, så då kan man säga att chefen är rätt viktig för hur medarbetarna mår?
1: Ja, precis så. Och andra studier också visar att Chefer har en unik inverkan på hur vi mår utöver den inverkan familjen har, kollegor, våra vänner. Och sen så är chefen också faktiskt formellt ansvarig för att vi ska ha en, en rimlig kravnivå i arbetet. Så på så vis kan man säga att chefen faktiskt är viktig dubbel med märkelse. Både det formella men också via sina ledarbeteenden.
0: Så att eh, transformerande ledarskap, det ökar personalens värdmående? Vet man
1: vad det kan bero på? Ja, men det här har man tittat på i lite, några studier för att kunna förstå. Vad är det som gör att transformerande chefer påverkar vår hälsa? Och det verkar bero på två saker. Dels så påverkar en transformerande chef hur vi ser på oss själva. Och tilltron till eh, vår egen förmåga. Men sen påverkar också chefen hur vi ser på omgivningen. Vilken tillit vi känner, inflytandet, hur upplever vi det? Också hur vi uppfattar klimatet i organisationen. Och det här tillsammans, både att det påverkar synen på oss själva, men också synen på omgivningen. Det är det som sen i förlängningen påverkar vår hälsa.
0: Aha, så transformerande ledarskap är både bra för att öka prestationen hos personalen och deras hälsa. Är det bara positivt?
1: Nej, men det verkar faktiskt bero lite på... Länge så fanns det inga studier om att, det skulle kunna, att transformerande ledarskap skulle kunna leda till någonting negativt. Men sen för några år sedan så kom det en studie från Storbritannien som visade att för en grupp anställda så ledde faktiskt transformerande ledarskap till ökade sjukskrivningar två år senare. Och det var för personer som kom in till jobbet fasten de är sjuka det man kallar för sjuknärvaro. För den gruppen så verkar det som att Ja, men transformerande ledarskap kanske leder till att de blir lite väl engagerade. Och att det faktiskt över tid sen gör att de mår sämre. Och jag tror att det kanske också kan finnas andra grupper av anställda som också sårbara för den här typen av rätt engagerande ledarskap. Som gör att man blir väldigt motiverad och så vidare.
0: Det där svaret leder ju in till en annan intressant fråga. Är chefen alltid lika viktig? Eller finns det situationer där ledarskapet är mer eller mindre viktigt?
2: Ja, det här är också någonting som vi skriver om i rapporten. Och bland annat så kan man säga där att det stöd som ledaren upplever sig ha från sina kollegor är något som tycks kunna öka effekten av de här, just de här konstruktiva eller transformerande ledarbetena. Så det visar ju på att sammanhanget där ledarskapet utövas också spelar roll.
0: Intressant. Så, så sammanhanget har en påverkan på ledarskapet också? Ja, det kan man både se utav
2: resultaten i vår rapport men det finns också tidigare studier och olika ramverk som försöker fånga just det här. Och då talar man om, och försöker ibland dela upp det här i olika dimensioner också, där man tänker sig att en sån faktor som tycks spela roll är vilken typ av uppgift det som utförs, alltså arbetsuppgift om det är enklare eller mer komplexa arbetsuppgifter påverkar. Jag tänker också att det sociala sammanhanget, alltså vilken utsträckning man får just stöd från sina kollegor, har en betydelse. Det kan också handla om tidsaspekter, alltså när i tid ett ledarskap utövas. Och här har vi till exempel det här med covid-pandemin som ett exempel som ställer kanske eller skapar särskilda förutsättningar för, för ledarskapet. Det kan också handla om förändringsarbete. Och ibland så pratar man också om att den fysiska, det fysiska sammanhanget spelar in. Och här tror jag Susanne nämnde tidigare just det här med avståndet eller hur många medarbetare man jobbar tillsammans med i, i sin arbetsgrupp. Så det är exempel på sådana faktorer som tycks spelar roll för effekten av ledarskapet helt enkelt. Sen kan man väl också säga att det här är ett område som har lyfts upp mycket på senare tid och det är något som vi behöver ta reda på mer om för att fullt förstå när hur och för vem ledarskapet och vilken typ av ledarskap som spelar roll i vilka sammanhang. Och de här faktorerna kan också förstås som förutsättningar för chefers möjligheter att agera konstruktivt. Och det är ju något som vi har intresserat oss för i en rad olika projekt som vi jobbar med. Till exempel så undersöker vi just nu hur unga chefers förutsättningar kan se annorlunda ut jämfört med äldre chefer och därmed försöka förstå vad som skulle kunna göras för att underlätta Just deras situation. Spännande.
0: Du nämnde covid-19 där och det är ju en annan aktuell fråga just i dessa pandemitider och det här med distansarbete. Här vet jag att ni håller på med ett nytt forskningsprojekt som precis är i uppstartsskede.
1: Kan ni berätta lite grann om det? Absolut. Det är ett samarbete tillsammans med två norska kollegor, Marte Benson vid Norges idrottshögskola och Anja hagen Olsson vid universitetet i Norge, Där vi ska titta på det här nya, flexibla arbetslivet. Där man ibland jobbar hemma, och ibland är på jobbet. För att se hur det då påverkar motivation och prestation. Men även återhämtning och hälsa.
3: Jaha, spännande. Precis, och tanken är ju att undersöka som betydelsen av hemarbete eller mer flexibla arbetsförhållanden och hur det hänger ihop med motivation och återhämtning som Susanne nämnde. Och det vi är kanske särskilt intresserade av är ju att försöka förstå olika aspekter av den här flexibiliteten. Det pratas ju lite grann om att vi är på väg in i det nya, något nytt normalt. Sådär. Att tidigare har arbetssituationen för de allra flesta varit att man har gått på jobbet, jobbat och gått hem. Medan nu så, så har pandemin egentligen kanske skyndat på en utveckling som hade kommit ändå men just att vi har fått förutsättningar för mer flexibla eh, arbetsförhållanden. Och då blir det ju intressant att försöka förstå ja, men vad är konsekvenserna då för, för personalen till exempel och deras motivation och hur de mår. Och här finns det ju olika liksom, idéer kring möjliga konsekvenser som att det en risk att, att det sociala stödet kan minska för att du inte har kontakt på samma sätt med kollegor eller din närmaste chef. Samtidigt så har man också sett att ja men, autonomin eller valfrihet och självbestämmandet har ju som ökat under pandemin just på grund av en ökad flexibilitet. Så att det finns nog både positiva och, och negativa saker här som vi gärna vill undersöka mer och försöka förstå. Hur, både hur de har liksom unika effekter på personalen men också kanske hur de samverkar för att försöka förstå. Hur kan vi optimera de här nya flexibla arbetsförhållandena?
1: Mm. Och där kan vi också titta om, ja, man handlar om hur antal timmar hemma, är det, det som avgör sen, hur det påverkar motivation och så vidare. Eller handlar det mer om kvalitet att få välja själv, så är det kvantitet, antal timmar eller kvalitet att, att kunna påverka själv. Och sen kommer vi också titta på kollegornas roll, spelar det någon roll om jag är på jobbet samtidigt som mina kollegor och att vi är hemma samtidigt, eller har det mindre betydelse. Borde man timma det där på något sätt?
3: Och sen så kommer vi såklart också titta på ledarskapet och rollen som, som ledare har i det här nya flexibla arbetslivet. Så vilket ledarskap verkar ha större eller mindre effekt vid distansarbete till exempel? Hur uppfattas det av, av personalen? Och försöka förstå hur chefer på bästa sätt kan stötta medarbetare både på jobbet men också om man jobbar
0: hemma till exempel. Det låter som ett jättespännande projekt tycker jag och det ligger ju definitivt i tiden. Men vad vet man redan idag då om just ledarskap på distans?
1: Ja men alltså förvånansvärt lite skulle jag säga. vi har försökt sammanfatta den litteratur som finns. En sak är ju det här med att digital kommunikation har ju väldigt lite visuella ledtrådar. Och det gör att det är svårt att läsa av kroppsspråk till exempel, ansiktsuttryck, men också att tolka känslor, om man så vill. Och det här, tänker man sig, kan göra det svårt för chefer att bygga relationer med medarbetare på distans och över digitala medier. Man tänker sig också att det kanske är svårt att inspirera och motivera, ni vet sådär som den transformerande chefen skulle göra med hjälp av visioner, just att överföra emotioner, överföra entusiasm och så vidare. Det tänker man sig är svårt och det har man också sett i några få studier. Att just den här överföringen av positiva känslor och entusiasm är svårt eh, digitalt. Så att det här kan vara något som chefer behöver vara medvetna om och kanske försöka vara lite extra tydliga. Finns det någonting
0: mer som är särskilt för, för just ledarskap på distans? Ja,
3: alltså det man har sett i några studier är att en utmaning kan vara att liksom följa upp medarbetarna eller monitorera, brukar man prata om, när man har personal som jobbar på distans. Då. Så att det kan vara rent ut sagt, svårt för chefen att veta om personalen faktiskt gör sitt jobb eller inte. Och det där kan ju ställa till det lite för en chef som gärna vill ha kontroll. Så att det är väl liksom en sån liten risk man har sett att ledarskap på distans kan minska chefers känsla av kontroll, alltså ha lite koll på personalen och kan kanske potentiellt i förlängningen trigga det överdrivet kontrollerande beteenden eller monitorering för att just säkerställa att de faktiskt gör det. Det de ska, det här kan ju då i sin tur kanske skada relationen till personalen. Det, det finns sådana liksom potentiella risker det finns lite siffror på det här att man har sett att i vissa undersökningar att mot 24% av chefer inte litar på att medarbetarna gör jobbet. Att det finns även en ganska stor andel upp mot 40% av cheferna som upplevde att medarbetarna presterade sämre. Så att Det finns vissa siffror här som tyder på att den här känslan av mindre kontroll kanske ändå är en, en risk just i, i relation till att leda på distans. Och det där är någonting som är intressant att titta vidare på. Men det kan ju vara en sån sak att tänka på som chef att att försöka hålla koll eller monitorera sitt eget kontrollbehov. Och just försöka lita på sina medarbetare så att man inte blir så där överdrivet kontrollerande. För det är ju då någonting som kan leda till att man blir mer destruktiv i sitt ledarskap som vi kommer att prata lite mer om här härnäst.
0: Det här är ju jättespännande och högst aktuellt. Men hur ser det ut i det nya Sverige, i den nya arbetsplatsen, det här med den här hybridorganisationen? Där vissa kommer att vara på plats och vissa kommer att jobba hemifrån. Finns det studier som pekar på att ett speciellt ledarskap skulle vara positivt eller negativt där?
3: Alltså utifrån rapporten som vi har gjort och även utifrån den större forskningslitteraturen så har vi inte sett egentligen studier studier som har tittat specifikt på vad man kan kalla det hybridledarskap, då, om vi ska använda någon terminologi här. Mycket av forskningen har ju varit eller den, den största delen av forskningen har ju varit liksom fokuserad på arbetsplatsen. Att ja, som chef så har man träffat sin personal face to face. så att man har alltså utgått från att det är situationen som, som man är i. Sen så har det kommit lite forskning om det här med distansledarskap. Men det är ju ändå väldigt lite. Och, och det känns väl kanske mer som att det här med att leda i en hybridorganisation. Där vissa är på jobbet vissa dagar och hemma andra dagar. Är någonting som vi verkligen behöver mer kunskap om.
0: Intressant. Men avslutningsvis skulle jag vilja ställa frågan om ni får göra en eh, framtidsspaning. Hur kommer den närmsta tidens forskning rörande ledarskap att se ut?
3: Men förutom det här med inkonsekvent ledarskap som Susanne nämnde så är ju det här med att leda på distans någonting som känns väldigt aktuellt och något som har kommit allt mer under, under pandemin här. Att, att vara chef när man har personal som, ja, vissa kanske är på jobbet men vissa jobbar hemma och det där varierar lite över tid. Kommer troligtvis att ställa lite nya krav på vad det innebär vara chef på vilket ledarskap som är mer eller mindre effektivt. Till exempel kanske det kommer mycket högre krav nu då på teknisk kompetens. Att kunna hitta sätt och strategier att vara en bra ledare när man sitter framför datorn med sin, med sin personal på skärmen. Det behöver inte alls nödvändigtvis vara samma sak som om man träffas på mötesrummet på jobbet. Så att just det där med att leda på distans i den här nya tiden med mer flexibla arbetsförhållanden känns som ett område som kommer att komma, och där vi behöver mycket mer kunskap eftersom det är det vi är i det nu, och det kommer troligtvis att fortsätta vara så en tid framöver.
1: Här kan man också tänka sig att skriftlig kompetens blir också viktigare för cheferna. Hur kommunicerar man de här visionerna och så vidare, och bara transformerande via e-post? Hur uttrycker man sig på ett sätt som engagerar personalen? Så här eh, tror vi också att det kommer att komma studier av ledarskap, inte bara interpersonellt utan hur man kommunicerar i skriftlig text. Eh, för det kan också vara något som blir viktigare framöver.
2: Det kan ju också handla om att utveckla nya processer på det sättet att när man inte träffar medarbetarna dagligdags på kontoret och normalt sett kanske bara ha ett utvecklingssamtal en gång i halvåret eller året så, så blir inte det tillräckligt utan man måste hitta nya sätt att faktiskt samverka eller vara i dialog med medarbetarna. Där man kanske planerar för att ha tätare
0: uppföljningar och lyckande. Ni har nu lyssnat på det sjunde avsnittet av Arbetsmiljösnack. Du hittar kunskapssammanställningen ledarskapets betydelse för välbefinnande och prestation på vår webbplats mynac.se Vill ni veta mer om arbetsmiljö Finns fler avsnitt av podden. Tack för att du har lyssnat.